0: Hola, soy Ana Cecilia Ibarra, esposa, madre, arquitecta y maestra en teología.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Monseñor Héctor Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. y Encantado de estar aquí de regreso con ustedes, dialogando con Ana Cecilia en estos temas de la familia y el matrimonio.
0: Sí, volvemos a, con otro podcast sobre el pensar la familia desde la perspectiva femenina. Y el día de hoy estaremos reflexionando sobre los sacramentos y nuestros hijos.
1: Súper importante. Digo, yo sé que como mamás no son las únicas responsables. Eh, regresamos a los temas que hemos venido dialogando todo el mes. Que el matrimonio es de dos. Y la fe se tiene que vivir como pareja. Juntos le piden la bendición a Dios y juntos tienen que ir eh, llevando a cabo, testimoniando ante sus hijos la relación con Dios. Eso creo que es la base de, de la experiencia de fe en la familia. Sin embargo, en muchísimos casos, es la mujer que es más sensible a la parte espiritual la que lleva esta preocupación de que sus hijos experimenten la fe y experimenten a Dios. Y entonces, en todos los sacramentos, desde el bautismo, la primera comunión, el ir a misa cada, cada domingo, es... Es una tarea por la cual se tiene que trabajar. No se da en automático, ¿verdad? Porque ya las tradiciones religiosas, yo no sé si, si lo has experimentado tú, Ana Cecilia, que ya no se transmite nada más por el deber ser, sino hay que dar, dar razón de las cosas que hacemos para que nuestros hijos o para que sus hijos las entiendan o la puedan vivir con mayor plenitud. Sí, claro.
0: Y efect bueno efectivamente, como, como dices, el... Eh, eh, estamos afectadas a lo mejor por nuestra cultura y por la manera en que, han, que nosotros nos invitaron a vivir los sacramentos o nos enseñaron a vivir los sacramentos de niños, de, de... entonces ahorita, bueno, eh, yo la experiencia que he tenido con, con las clases que les doy a señoras, muchas de ellas, madres, eh, me hacen esta pregunta de ¿cómo le hago para que mi marido vaya a misa? o ¿cómo le hago para que mis hijos jóvenes, que son los que probablemente les digan ya no quiero ir a misa? Eh, ¿Cómo le hago para que vayan? Entonces, eh, si sí es una inquietud que tenemos, pero si, si empezamos a reflexionar sobre esto y vemos la manera en que nosotros aprendimos de esto y lo diferente que es el día de hoy, pues nos empuja a, a, a revisar la manera en que nosotros lo vivimos. Entonces, eh, pa, a la respuesta de esta pregunta, muchas veces yo les he contestado que realmente no es que tengan que ir a misa, sino el que quieran ir a misa y de, y de en eso hay una, pues hay pues una brecha muy grande, ¿no? El querer ir. Y de cierta manera sí comprendo que, que de chicos tienes que llevarlos de la mano, no empujarlos a, pero ya llegan a una edad en la que ellos mismos tienen que decidir. Entonces lo que han vivido ellos de niños, la experiencia que nosotros les hemos provocado a ellos de niño, cómo va a influir en la manera en que ellos lo vivan de adolescentes, que es la etapa más, más difícil para, para las mamás, verdad? lo que me han expresado. Entonces, dentro de estas experiencias de estas señoras, alguna de ellas, por ejemplo, me llamó mucho la atención que me decía que ella, de chica, había estado asistiendo a misa dominical porque sus papás le decían, ¿no? Entonces, al momento de que yo abrí la pregunta, les dije, oye, bueno, ¿y ustedes por qué van a misa hoy, ya a esta edad? Muchas de ellas, bueno, pues estuvieron pensando, no, sigo yendo porque si no mi mamá se enoja dices tú, bueno, tú ya tienes cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, ya no puedes contestar eso, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué es lo que sí vas a misa? Y esta señora me decía que ella llegó un momento en su matrimonio que sus hijos ya no iba a misa, ¿no? Y sus hijos tampoco iban a misa y entonces al dialogar con su esposo toma la decisión de decir, bueno, o soy o no soy, ¿verdad?, y empieza ella a buscar información, fue a comprar un libro a una librería católica y entonces dice, tengo que aprender qué es esto de vivir la Eucaristía. Y a través de razonarla y de, de indagar sobre ella, se convence de vivir la, la vida sacramental a través de la Eucaristía y empieza a comprobar que la experiencia de sus hijos empieza a cambiar. Eso se me hizo muy interesante. Otra de ellas, empezó, con hijos adolescentes, empezó a transformar su vivencia sacramental y empezar a prepararse desde la casa, lo que iba a vivir en, en, la Eucaristía, en la Eucaristía Dominical. Y me decía, oye, yo hasta me arreglo, ¿verdad? Me arreglo muy bien para ir a misa. Y entonces ya empezaban las preguntas de, ¿por, ¿a dónde vas? ¿Y por qué vas así? Dices, es que gozo tanto mi experiencia dominical en la Eucaristía que, que yo voy muy lista, ¿no? Voy muy preparada. Y el que quiera acercarse a esta experiencia conmigo, adelante. Pero ya no era tienes que, sino el, la contagi el contagiar esta vivencia. Entonces creo que, que esto nos puede ayudar muchísimo a nosotros como mamá, el, el impregnar, el, el que quieran ir a, a, a vivir los sacramentos a través de la experiencia tuya. Entonces, pues creo que nos empuja mucho a preguntarnos, cómo nosotros los vivimos, ¿no? ¿Qué son para nosotros o cómo los aprendimos nosotros y cómo los queremos vivir hoy?
1: Bueno, y yo creo que ahí es bien importante que comprendamos que la misa se empieza a vivir desde antes. Ahorita tú hablaste de arreglarse, ¿no? Arreglarse bien. Pero yo me iría un poquito más atrás. A vivir entre la semana hablando de Dios. Y no estoy hablando de grandes discursos de Dios, sino... Eh, sacar en la comida, hoy eh, yo sentí que me encontré con Dios cuando me topé con esta persona. O hoy vamos a dar gracias a Dios porque nos bendijo con esta comida. O el día de hoy, cuando un hijo va y te comparte alguna inquietud y que tú le respondas no solamente qué quieres tú, sino le preguntes, y oye, ¿y tú qué crees que quiera Dios con esto que me estás pensando? Es decir, empezar a meter a Dios en el discernimiento en la vivencia cotidiana, ordinaria de, de tus hijos. No es nada más que quieres, sino qué quieren los demás, qué es lo mejor para los demás, qué quiere Dios de ti en, en esto que estás pensando. Porque si tú los enseñas a dialogar y a vivir sus vidas de cara a Dios, entonces van a querer ir el domingo a, plan, a platicar con él lo que han, han vivido toda la semana. Uh -huh. Esa es una manera. La segunda manera es si tú después de misa, en el carro, o, cuando, o donde vayan ustedes caminando después de misa, les preguntas a tus hijos, ¿qué fue lo que te gustó de la misa? ¿Qué te dijo el evangelio? ¿Qué entendiste del sermón? ¿Qué te gustó de la experiencia? Entonces, les haces caer en la cuenta de que la misa no es nada más 45 minutos que se, o 50 minutos que se viven este, como condición necesaria para irnos a comer, sino va a iluminar tu vida. ¿va? Ahí aprendes, por ejemplo, a mí yo siempre les digo, a misa, va, si no vas buscando no vas a encontrar nada. ¿verdad? Es como cuando vas al supermercado y no sabes qué quieres comprar o que no sabes qué vas a dar de comer, compras todo menos lo necesario. Bueno, así pasa en la misa. Si tú vas buscando, entonces Dios en algún momento de la misa te va a responder. Lo más seguro es que encuentres la respuesta. Entonces, pudieras empezar por preguntarle a tus hijos o a tu marido, bueno, ¿qué inquietudes tienen que quisieran preguntarle a Dios en este día? Y, y así los vas preparando para que comprendan que la misa es un encuentro y no solamente que la misa es un rito que hay que cumplir para quedar bien con Dios. Sí. O sea, yo les aseguro que cuando lleguemos al cielo, no va a ser un pasaporte lleno de sellitos, ¿verdad? De, de que fuiste a misa lo que va a importar, sino lo que cuando lleguemos al cielo va a decir, ah, tú eres el Dios con el que platicaba todos los domingos y vas a querer, vas a estar enamorado de encontrarte con ese Dios. ¿No? Sí. Entonces, la misa es una experiencia de, de la semana, no del domingo nada más.
0: Sí, el empujar a vivir la experiencia de Dios no solamente en la Eucaristía, sino sacando a Cristo del templo, ¿no? Después de la Eucaristía, ¿qué es lo que esta experiencia que viviste dentro hay que vivirla fuera? Y ahorita que decías, bueno, no es solamente un rito, el hacernos consciente de todo lo que nos afecta culturalmente a nosotros como mexicanos también, de vivir todos estos sacramentos. Ahorita el decir, bueno, sí, de verdad en mi casa sí era una costumbre y sí sigue siendo, el vamos a misa y después vamos a ir a comer en familia o a lo mejor con los abuelos, ¿no? Y entonces, esto no es parte del rito familiar, sino es una vivencia propia, una experiencia propia y no, no confundirla con lo que culturalmente estamos acostumbrados, ¿no? El, 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 el hecho de que tú quieras y disfrutes y estés viviendo toda esta experiencia dentro de la Eucaristía, cómo poderla transmitir a nuestros hijos, dándonos cuenta de la manera en que nosotros la estamos experimentando y, y, y por qué la estamos haciendo, ¿no? Como hacer esa separación de lo de lo que nos afecta a nuestra familia o lo, la manera en que nosotros la aprendimos a la manera que para, para nuestros hijos es importante que la vivan. Este que decías tú de empujarlos a vivir la experiencia de Dios en su vida y que se ayuden de esto de esto que estamos viviendo durante la Eucaristía. cómo, claro. ¿cómo? ¿Cómo empujarlos de esta manera que estás diciendo tú de preguntarles, pero al mismo tiempo cómo empujarnos nosotros a vivirlo? Porque creo que al momento que nos ven vivirlo nosotros es para ellos mucho más fácil, ¿no? Para todos, porque estamos hablando también que muchas señoras hablan no solamente de los hijos, sino es que mi marido no quiere ir a misa y es que esa es tu chamba, esa es tu labor.
1: Pues precisamente a ese punto quería llegar la vivencia de Dios en la familia no, no existe el ideal perfecto, vamos a ver o sea, la, el ideal no se, no, no se plasma en ninguna familia cada uno tiene que luchar por encontrar cómo sí relacionarse con Dios pero esta búsqueda, no es una lucha pero sí es una búsqueda eh, se tiene que vivir con, eh, con la pareja, ¿verdad? y, y sí, te, a mí yo les diría a los, a los hombres a ver te preocupes porque tu hijo entienda el fútbol o se sepa los, se ponga la camiseta de no sé qué equipo o entienda el fútbol americano o entienda algún otro deporte, pero tú los vas introduciendo en ese mundo y le dedicas tiempo y le dedicas pasión, es más hasta le dedicas dinero a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que todos se tendrán que preguntar. ¿Qué herramientas le estoy dando a mi hijo o a mi hija para que mañana enfrente la vida? Entonces, no podemos pensar que porque les enseñamos a hacer carne asada o, o, o los enseñamos a, a ir al fútbol, ¿verdad? Nos hemos preparado para la vida. Realmente la experiencia de Dios es la experiencia de alguien que te acompaña para poder vivir con mayor plenitud los gozos y para tener más fortaleza para enfrentar las dificultades. Por eso es tan importante que la pareja dialogue, porque esto es una cuestión de los dos. ¿no? Si no, esto parece este, un, una experiencia esquizofrénica, ¿no? o sea, en donde uno piensa, uno lo vive de una manera tan radical al otro. Entiendo que la mujer lo viva con una sensibilidad diferente a la del hombre, pero una cosa es una sensibilidad diferente y otra cosa es ignorar que esta experiencia de Dios es una herramienta necesaria para que tus hijos puedan después enfrentar su vida. Entonces, eh, hay muchas eh, experiencias de formación para mujeres, para hombres, y hay también muchas experiencias de formación religiosa para las parejas. Yo quisiera invitarlos a que si están batallando en, en encontrar un equilibrio en cómo vivir a Dios en la familia... Busquen esta experiencia de pareja donde juntos la pareja reflexione qué significa creer en Dios. Así como tu amiga que de chiquita iba por obligación y después tuvo que ya hasta los 40 años encontrarle uh -huh. el sentido. Bueno, pues a lo mejor no lo tuviste de pequeño, pero eso no significa que no lo puedas tener ahora.
0: Claro, y creo, eso eso aparte también se me hace muy padre y, y, y reflexionar sobre este diálogo dentro de la pareja, del matrimonio, sobre Dios en tu vida y ver cómo estamos reflejando a Dios a nuestros hijos a través de las viven la vivencia que nosotros tenemos de los sacramentos, en general, de todos los sacramentos, porque esto se vuelve a repetir cuando hablamos de, de, de las primeras comuniones, ¿no? de la primera comunión de nuestros hijos, cuando entramos a esa etapa de... de de fiestas de la, de la primera comunión, ¿no? Esto se repite, como nosotros, la importancia que nosotros le damos a esos sellitos que decías tú. Pero bueno, este tema da para mucho y ahorita ya se nos fue el tiempo, un, un, un gusto enorme eh, haber dialogado con Monseñor Héctor Pérez en estos podcasts de Familia Unida.
1: Muchas gracias, Ana, Ana Cecilia. Eh, también para mí siempre eh, me encanta escuchar tu reflexión. ...que ha sido desarrollando en estos años... Sobre, ...sobre Dios, sobre cómo explicar a Dios... ...y creo que ha sido muy enriquecedor platicarlo juntos, ¿no? Entonces esperemos que estos diálogos... ...ayuden a que los demás reflexionen... ...y que la mujer encuentre cada día una mayor plenitud... En, ...viviéndose desde su perspectiva femenina... ...enriqueciéndose con todas las experiencias que el mundo le ofrece pero no olvidando su rol tan importante, insustituible, que tiene en medio de la familia.
0: Así sea. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.